0: ¿Te ha pasado alguna vez que tienes que desaprender para volver a aprender? Porque en estos tiempos nos está pasando mucho. Tenemos que desaprender muchas cosas que dábamos por hechas o por sentadas y tenemos que volver a aprender a vivir con las condiciones con las que nos toca vivir. Es algo que hemos tenido que hacer muchas veces. Yo, por ejemplo, con mis hijos hay un nuevo método de matemáticas que se llama ABN y, y no es como yo lo había hecho toda mi vida. Tienes que desaprender las formas viejas con las que habías aprendido a hacer matemáticas para aprender las nuevas Formas, los nuevos métodos, que son hasta más prácticos y mejores. Tenemos muchas veces que desaprender para volver a aprender, y esto vale para todas las facetas de la vida. Hoy quiero seguir con la serie de la iglesia en el exilio, y me gustaría hacer énfasis hoy en desaprender algo para volver a aprenderlo. Me gustaría que hoy habláramos de cómo dejar de ser santos para ser santos. Y tú dirás, ¿qué estás diciendo? Es, es lo mismo lo que estás diciendo. Tú déjame llegar hasta el final y verás lo que significa dejar de ser santos para volver a ser santos. ¿Recuerdas la época del exilio? Lo vimos la semana pasada, pero quiero seguir incidiendo un poco más en esa idea porque va a ser el hilo conductor de toda la serie. ¿Cómo fue para el pueblo de Israel psicológicamente, socialmente, políticamente, estructuralmente, incluso en las familias, cómo fue el exilio? ¿Cómo fue que la mayor parte de la población estuviera desperdigada? no solo en naciones extranjeras, sino también incluso en la, el propio país de Israel. Al final esta situación de exilio, esta situación de, de derrota, de derrota política, de derrota eh, con respecto a otra nación, venía, según la Biblia, venía, venía de atrás ya por una por una entrega total a la idolatría por parte del pueblo de Israel. Habían confiado básicamente la idolatría, lo vimos en la serie pasada de Religiones Incompletas, la idolatría básicamente es confiar en otros métodos, en otros elementos, que en aquella época eran figuras de barro, de hierro, de, de oro, de, dif de diferentes materiales. Habían confiado su ciudad, habían confiado su país, habían confiado incluso su templo en manos de otros dioses, en lugar de confiar en Dios, en el Dios de la Biblia, en el famoso Yahvé, simplemente porque es mucho más costoso seguir al Dios de la Biblia. Así que... Eh, en, en ese contexto en el que tu país está destrozado, tu templo está destrozado, todo, todo el epicentro de, de tu vida está destrozado, en aquella época, en la época de las civilizaciones antiguas, era muy común que una civilización mayor que conquistaba una civilización menor asimilara prácticamente por completo a la nueva civilización. Es decir, los vencidos no solo tenían que aceptar las nuevas normas del imperio para el, al, al que pasaban a formar parte, sino también sus costumbres, sus tradiciones y cómo no su religión los dioses vencidos pasaban a ser mayores y más fuertes a, a los dioses los dioses vencedores a los dioses vencidos así que el pueblo de israel ahora se veía en la tesitura de que en las costumbres de la época tenían que aceptar que el dios de babilonia los dioses de babilonia eran más fuertes que su dios Pero nosotros aprendemos una lección ellos la aprendieron durante muchos años pero nosotros también podemos aprender una lección de todo esto cuando te alejas de dios y del propósito que dios tiene para ti Dios te deja que disfrutes de las decisiones que tomas en tu vida. A veces nos gusta ir a, nuestra, a nuestro aire, a nuestra bola, nos gusta hacer lo que nos, nos apetece, nos gusta no escuchar consejos de mucha gente, sobre todo en cuanto a amor se refiere, pero luego cuando las cosas van mal, nos gusta también echar la culpa a los demás y, y pedir explicaciones. Y en ello, en esas explicaciones, también se las pedimos a Dios. Así que Dios tiene una característica entre muchas otras, y es que cuando tú Tomas unas decisiones que no van acorde a lo que Él espera de ti, a lo que Él ha preparado para ti. Te deja que disfrutes de esas decisiones. Y yo me pregunto, ¿nos está pasando en esta eh, época de pandemia, nos está pasando lo mismo a los cristianos? ¿Nos está pasando lo mismo? Es decir, a la iglesia Nos habíamos hecho tanto énfasis a lo que sucedía. Cada semana en ese edificio al que llamamos iglesia, todos los rituales, todos los protocolos, todas las maneras de actuar que nosotros teníamos todo milimétricamente calculado, A más B más C, todo lo mismo desde hace tanto tiempo, y poníamos tanto énfasis en que nuestra fe descansaba en lo que sucedía en ese momento, en ese edificio al que llamamos iglesia, que ahora que no estamos ahí, o la mayoría no estamos ahí, nuestra fe se está debilitando, nuestra identidad se está debilitando. Ahora que la iglesia anda dando vueltas en círculo, sin saber muy bien si volveremos a encontrarnos pronto, o tardaremos mucho, o quizá, no quiero ponerme pesimista ni, ni alarmista, pero quizá nunca lo volvamos a hacer. Dios nos pide lo mismo que le pidió al pueblo de Israel cuando fue al exilio. Y Dios les llamó a ser santos. La Biblia nos dice que no fueran asimilados por la cultura imperante, que no fueran asimilados por la religión babilonia, que no fueran asimilados por toda su identidad sino los llamó a ser santos y ser santos al final es mantener tus convicciones y tus principios aun a pesar de que todo esté en contra. Esto es lo que Dios llamó y por eso hay voces en el exilio que vamos a ver. Hay voces en el exilio que nos hablan de cómo vivir alineados con el propósito que Dios tiene para nosotros, no importa lo que pasa a nuestro alrededor. Que nuestra fe, nuestra identidad, nuestro propósito en la vida dependa de lo que Dios nos ha preparado en lugar de lo que está sucediendo. A todo, nuestro, a todo nuestro alrededor. Y al igual que Dios llamó a los exiliados, Dios también nos está llamando a, a ti y a mí, cristianos, a ti y a mi iglesia, para seguir alineados al propósito de Dios. ¿Pero qué es la santidad? La santidad de la Biblia, me gustaría que, que entráramos de lleno en la idea de desaprender para aprender, dejar de ser santos para volver a ser santos, o para ser santos de verdad. La Biblia nos habla de que la santidad, la palabra kadosh en hebreo, es ser elegido, ser elegida, ser puesto aparte para un uso especial. Es básicamente vivir el estilo de vida de Jesús, su cultura, la cultura de su reino, no importa dónde estés. Lo que te define no es las circunstancias, sino el propósito y la convicción de vida al estilo de vida del reino de Jesús que tú quieres vivir en tu vida. Y por eso yo sé que en nuestra mente, seguramente, en términos religiosos, la santidad potencialmente puede tener muchos peligros y puede ser comprendida de manera equivocada. Porque para, para nosotros, en nuestra mente, seguramente tú estés pensando que la santidad son los comportamientos religiosos fundamentalistas, radicales, incluso legalistas. Y puede que, potencialmente, la santidad o el concepto de santidad que hemos desarrollado los religiosos, los cristianos, nos lleve a una potencial división entre los que son más santos y los que son menos santos los que merecen más el favor de dios y los que merecen menos el favor de dios los que están más cerca de dios y por tanto más autoridad y los que están más lejos de dios y tienen menos autoridad pero la santidad está muy relacionada con la integridad sabes integridad y honestidad no es lo mismo te cuento una historia un hombre una vez estaba en una habitación de un hotel y llamó a una pizza porque tenía hambre a una pizza pedido a domicilio y eh, realmente eh, hizo el pedido. El, el chico repartidor volvió. O sea, vino a traerle la pizza. Y cuando él cogió la pizza, resulta que no se sabe por qué, pero no acabó de pagar. La aplicación le había dado pagado. Y el, 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 el pizzero sabía que había pagado, pero resulta que hubo un fallo en la tarjeta y no, no acabó de pagar la pizza. Resulta que el chico, llamó a cuando se dio cuenta que no había pagado la pizza, llamó a la pizzería y le dijo Mira, esto me ha pasado, realmente no sé qué ha pasado, pero no os he pagado la pizza. Así que por favor, cobradme la pizza, os hago una transferencia, lo que sea, para pagaros la pizza. El caso es que el pizzero se quedó tan sorprendido que llamó a los medios para contar la noticia de una persona tan honesta, una persona verdad, que había devuelto algo que realmente no había pagado así que los medios de comunicación, España Directo y todos estos medios, esto no es verdad ¿eh? que luego os metéis en España Directo a ver si es verdad de esta historia no es verdad, pero es para ejemplificar lo que quiero contarte fueron a la, a la habitación del hotel y cuando fueron a, a, a la habitación del hotel a llamarle para hacerle la entrevista, el hombre dijo, no por favor no entréis el periodista se quedó sorprendido y dijo, ¿pero por qué? porque estoy engañando a mi mujer con otra mujer que está en mi habitación. Pregunta, ¿la persona era honesta? Sí. ¿La persona era íntegra? Seguramente no, seguramente pienses que no. Hay una diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Hay una diferencia entre decir la verdad de tanto en tanto, comportarte cuando, cuando, cuando tienes que decir la verdad y realmente ser íntegro. Ser sincero, ser honesto cuando nadie te ve. Ser una persona íntegra, fiel a tus principios. La santidad era la guía, la brújula que apuntaba al norte para las personas exiliadas. Y hay dos maneras de vivir la vida. Una, tomando tú las riendas y decidiendo tú, en base a tus convicciones, tus principios y lo que tú quieres, tu propósito y tu sentido en la vida, y apuntas y caminas en base a ese propósito. ...o la vida te lleva. Esto es como hacer rafting. Yo no sé si has hecho alguna de rafting. Yo no podría decir que he hecho rafting. Cuando vas a hacer rafting, el río te lleva... ...y tú vagamente metes el remo en el agua... ...intentando, creyéndote que tú marcas la dirección. Pero hay puntos donde tú no controlas nada. Solo intentas sobrevivir. Hay dos maneras de vivir. El estilo en el que Dios te llama... ...y el estilo en el que la vida te atropella. Y seguramente tú, en estos momentos, sin iglesia... Si lugar en el que juntarte con otras personas, quizá tu vida, la santidad a la que Dios te ha llamado, quizá está siendo difícil de encontrar. Estás teniendo dificultades para seguir creciendo en la fe al no poder juntarte con personas o al no poder juntarte en ese lugar que llamas iglesia. Pero me gustaría que reflexionaras un momento en las voces del exilio. Yo no sé si tú has caído en la cuenta, pero muchas partes del Antiguo Testamento están escritas en libros diferentes, pero forman parte contemporánea. Cohabitaron, coexistieron más bien juntos en una misma línea del tiempo. A veces incluso en el mismo espacio y tiempo. Por un lado estaba Ezequiel, también en Babilonia, y por otro lado estaba Daniel y sus amigos, también en Babilonia, que llegaron a coincidir. Y tú conoces muy bien la historia de Daniel y sus amigos, si eres cristiano lo conoces desde pequeñito. Pero déjame que te diga algo, solo un ejemplo y solo una comparación para que veas lo que te digo. Daniel y sus amigos decidieron y la palabra, la Biblia dice, no contaminarse de la comida del rey. En otros momentos podríamos explicar por qué no decidieron contaminarse o por qué más bien. Comer la comida del rey era contaminarse. Pero quiero que solo leerte un texto en Jeremías 52, 34, para que veas que otros judíos, nada más y nada menos que el rey de Judá, no tuvo problema con hacer esto. Dice el versículo, así que el rey de Babilonia le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Esto continuó hasta el día de su muerte. Este era el rey Joaquín. Fue liberado después de X años de cautiverio y fue puesto al lado del rey de Babilonia compartiendo, partiendo la ración diaria de la comida del rey. Cosa que años antes, bastantes años antes, Daniel y sus amigos no habían querido hacer. Daniel y sus amigos, esas voces en el exilio, no solo hablaban de no contaminarse con la comida del rey, sino que sus principios iban más allá, iban hacia una adoración a Dios, cueste lo que cueste, y por tanto no iban a, a ser forzados a adorar a algo en lo que ellos no creían, incluso en un riesgo de muerte. Daniel y sus amigos especialmente Daniel siguieron fieles a su manera de vivir orando a su dios aun a pesar de que podía pasar cualquier cosa con su vida sabes cuando ves las voces del exilio cuando ves estos personajes te das cuenta de que tienen una convicción una convicción tan firme que no importa que no estén en israel no importa que no estén en el templo no importa que no puedan desarrollar su fe en su tierra prometida al final lo que les define su santidad tiene que ver con lo que hay dentro con lo que ellos están convencidos y no con lo que está sucediendo a su alrededor. Nada les hace renunciar a su compromiso con Dios. Eso es la santidad. Nada te hace renunciar a tu compromiso con Dios. Ezequiel, por otro lado, que era sacerdote y sabía muy bien definir entre lo que era santo y profano, entre lo que era limpio e impuro, Ezequiel tenía muy claro cuál era esa santidad que Dios pedía para ellos. Dice, por ejemplo, hablando de, y me gustaría que hiciéramos un pequeño hincapié en esto, dice, eh, Ezequiel 16, ver, capítulo 16, versículo 49, Ezequiel dice, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ezequiel está hablando de la maldad y Ezequiel está hablando de la santidad. Ezequiel está diciendo que tendríamos que volver a la santidad. Ezequiel plantea un Dios tan grande, que hace que lo que puedas hacer como ser humano para ganarte el favor de Dios es irrelevante. Ezequiel, él mismo de Sodoma, la gran ciudad de Sodoma junto con Gomorra, habla de su maldad y fíjate que lo que califica como maldad, a pesar de lo mucho que se ha dicho, lo que él hace énfasis, es que no se preocuparon de la gente que lo necesitaba. Ezequiel te habla de un Dios que nos pide santidad. Pero la santidad no es mera obediencia. La santidad es amar a Dios con todo tu corazón. Es respetarlo. Es colocarlo en la posición elevada. Donde tu vida empieza a cobrar sentido. Es honrarle. Y es vivir por él. Las voces en el exilio nos animaron. A marcar la diferencia. Y esto es el mensaje que tienes para ti hoy. Puedes dejarte llevar. O puedes empezar a marcar la diferencia. Puedes empezar a ser iglesia. Allá donde estés. Es la iglesia. El lugar donde nos seguimos juntando. Las personas que pensamos igual. Las personas que creemos igual. Y cuando nos enfadamos, creamos otra iglesia. Y seguimos desarrollando nuestra fe. Como si nada hubiera pasado. Déjame que te diga algo. La santidad. Cuando suceden estas cosas. La santidad cuando tú te encierras en cuatro paredes o en dieciséis. Cuando te encierras con la gente de tu familia, cuando te encierras con la gente que piensa como tú, que opina como tú, la santidad no crece. La santidad, el exilio nos dice que la santidad solo crece en un medio hostil. Y hoy tú puedes empezar a decidir si quieres crecer en santidad. ¿Cuál es la santidad que queremos entonces? Me gustaría decirte que no olvides que Dios quiere que seamos santos para cumplir su misión. Déjame que te lea Ezequiel 36. Ezequiel 36 es interesante porque tiene muchas, muchas partes súper interesantes. Te voy a ir leyendo versículo a versículo porque me gustaría que entendieras lo que Ezequiel está escribiendo en medio del exilio. Dice el versículo 21 del capítulo 36. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor Soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Cuando revele mi santidad, por medio de ustedes, ante los ojos de las naciones, dice el Señor Soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Yo no sé si te estás dando cuenta de lo que está pasando. Al final, la santidad de Dios es lo que está en juego. Es que el pueblo de Israel, de en todo el Pentateuco, en Génesis, en Levítico, en Deuteronomio, el pueblo de Israel había sido llamado a ser luz, a mostrar la cara de ese Dios al que ellos adoraban y que él era su Dios y les apoyaba, les defendía, les protegía, les bendecía. Ellos tenían la misión de, de mostrar la verdadera cara de ese Dios de amor que la Biblia plantea. Y una y otra vez fallaron. Tantas veces como nosotros fallamos en mostrar la cara de ese Dios. Tantas veces como nosotros fallamos en mostrar que Dios es amor y mostramos otro tipo de Dios. Nada es más central, nada es más nuclear de la imagen de Dios que el amor. Jesús dice en Juan 13,35 que nos conocerán a todos, que somos sus discípulos. Sabrán que somos cristianos, no porque te encierres en una iglesia y hagas cosas de santos, sino porque nos amamos unos a otros. Y esa manera de amarnos es el sello de la identidad de Dios. La santidad no es lo que haces fuera de la iglesia o dentro de ella, la santidad es vivir constantemente alineado con el propósito de Dios. Es vivir en una comunidad que está enfocada en adorar a Dios y en cambiar, transformar la vida de las personas que nos rodean, más allá de los muros de las iglesias que construimos para encerrarnos dentro. No podemos permitirnos el lujo de utilizar la santidad, de utilizar a Dios para hacer daño a otras personas. No podemos utilizar la santidad para creernos que somos mejores. No podemos utilizar la santidad para seguir creyendo que somos especiales. Mucho más que las otras personas a las que estamos llamadas. Porque Dios nos escogió para ser luz. No podemos sentirnos más santos que las otras personas. Porque la misma palabra Santidad Encierra un uso especial Para ser luz Para aquellos que necesitan a Dios Es dejar de usar a Dios La santidad Para empezar a ser usados por Él La imagen de Jesús Su persona, su amor Todo está en juego La manera en la que nos comportamos Está impactando en las personas Que nos están viendo De la misma manera que los exiliados El mundo, las naciones, la Biblia lo dice Estaban mirando ...a ver qué pasaba... ...qué clase de Dios defendía Israel... ...el mundo está mirando a los cristianos... ...qué estamos haciendo frente a la pandemia... ...qué estamos haciendo, estamos realmente más preocupados... ...de volver a nuestras iglesias... ...y volver a nuestra vida tranquila... ...que realmente... ...beneficiar... ...sanar a las personas... ...que están a nuestro alrededor... ...la imagen, el amor de Dios... ...se refleja cumpliendo los mandamientos también... ...cumpliendo los mandamientos de amar a Dios... Sobre todas las cosas, llamar al prójimo como a ti mismo. Reflejar los diez mandamientos que él dio, reflejando también el amor que tenemos hacia toda criatura creada por Dios. Dios fue, es y siempre será amor. Y la manera en la que tú te comportas hoy, con o sin ese edificio que tú llamas iglesia, está ofreciendo una imagen a las personas que aún no conocen a Dios. Jesús nos dijo también que fuéramos luz y que la luz no se esconde debajo de una mesa, que la luz no se esconde en una cueva, la luz tiene que salir a lo más alto de un monte para ser observada. El mundo mira, las personas miran, ¿qué estamos haciendo los cristianos en el exilio? ¿Solo estamos preocupados por nuestro propio exilio, nuestra identidad, nuestro epicentro de todo lo que somos? ¿O realmente estamos buscando, convencidos en nuestro propósito, Creciendo en santidad, buscando las maneras de servir, de cambiar el mundo. Necesitamos una iglesia menos obsesionada con edificios y más obsesionada con mostrar el carácter de Jesús. Que permita la, que la gente cometa fallos y ayudarles a levantarse para que sigan creciendo en santidad. Necesitamos que la iglesia tenga jóvenes comprometidos con vivir un estilo de vida del reino de Jesús. Necesitamos una iglesia que elija no contaminar su relación con Dios, pase lo que pase, venga lo que venga. Querido cristiano, querida cristiana, necesitamos una iglesia que permanezca en pie ante un horno de fuego. Que siga desarrollando su fe, aun a pesar de caer en un foso de los leones. Que siga desarrollando su fe, aun a pesar de no estar en un centro, en un edificio, como siempre ha sido hasta ahora. Necesitamos una iglesia que no se centre en las formas, sino que se centre en las personas y sobre todo en descubrir la esencia de Jesús y el propósito que Dios tiene para nosotros. Que se centre exclusivamente en la santidad de Dios y en la santidad para bendecir a las naciones. Que Dios te bendiga.